0: Noticiero 7 Estrellas. Por una solución política inclusiva y negociada para Venezuela que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad, abogó Juan Guaidó durante su intervención en la Cumbre por la Democracia, organizada por el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden y presidente del Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Explicó este jueves 9 de diciembre que una de las razones por las cuales se postuló a la entidad fue la necesidad de conformar un gobierno de amplitud y evitar que utilicen el territorio llanero para la confrontación o la conflictividad. En ese sentido, detalló que uno de los motivos que lo llevó a postularse de cara a la elección del 9 de enero fue el discurso que ofreció Juan Guaidó en Barinas, en apoyo a Freddy Superlano, donde planteaba desconocer al poder ejecutivo y proponer un revocatorio. A 8.9 millones de personas en 17 países de América Latina y el Caribe, podría ascender el éxodo venezolano para el año 2022 según proyecciones del Plan de Respuesta de la Plataforma de Coordinación Intergenercial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela. Por eso, la ONU lanzó este jueves un plan de financiación regional para aumentar la ayuda a los refugiados venezolanos, así como las comunidades que lo acogen, tras contactarse que su número sigue aumentando a pesar de las restricciones a la movilidad internacional que ha provocado la pandemia. ACNUR proyecta que requerirán 1.790 millones de dólares de de fondos para responder a las crecientes necesidades de los refugiados venezolanos. Por su parte, el gobierno nacional rechazó y calificó como agresión la decisión de la Organización de Estados Americanos contra Nicaragua. Venezuela repudió la resolución aprobada por la organización que declaró como ilegítimas las recientes elecciones generales realizadas en el país centroamericano. Internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 9 de diciembre a Marta Carolina Recinos de Bernal jefa del gabinete del presidente del de Salvador, Nayib Bukele, por supuestamente haber dirigido un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios, que al parecer involucraba compras sospechosas en la construcción de un hospital. La sanción contra vecinos de Bernal se suma a las que el Tesoro Norteamericano aprobará contra el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Mesa, y el director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, ambos del Gabinete de Bukele, también por supuestos actos de corrupción relacionados con la apropiación indebida de activos Estadales, expropiaciones, sobornos, entre otros. En otras noticias, Brasil reabrirá las fronteras terrestres con Argentina y con otros países a partir de este próximo sábado 11 de diciembre. Para ingresar al país se deberá presentar certificado de vacunación con dos dosis o un examen PCR negativo de coronavirus. Dos años de pandemia han agravado la desigualdad que la ONU quería erradicar con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Destacó hoy la alta comisionada Michelle Bachelet en la víspera del Día de los Derechos Humanos que conmemorarán el 73 aniversario de la adopción de esa carta. La crisis del COVID ha causado un preocupante aumento en las desigualdades, empezando por las desproporcionadas tasas de infección y muerte en las comunidades más marginadas, aseguró la responsable de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en un mensaje de video para conmemorar la jornada. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de el Pacto Verde, Franz Timmermans, y el enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, se reunieron este jueves en Bruselas por primera vez tras la cumbre del clima COP26 de Glasgow para empezar a trabajar de cara a la cumbre de 2022 en Egipto. Juntos fuimos capaces de poner al mundo en una senda que nos lleva a 1.5 grados, pero el trabajo solo acaba de empezar y hay mucho que hacer, dijo Timmermans en una declaración sin preguntas antes de la reunión. Economía. Estados Unidos vendió por 26 millones de dólares de productos de hidrocarburo incautados en 2020 y que habían sido enviados desde Irán a Venezuela. Así lo confirmó el Departamento de Justicia de la Nación norteamericana a través de un comunicado en el que aclaró que el negocio de los componentes petrolíferos que había sido orquestado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización terrorista extranjera designada. Deportes El lanzador de derecho venezolano Albert Suárez se mantendrá en el béisbol asiático pese al interés de algunos equipos de grandes ligas en adquirir sus servicios. El serpentinero criollo firmó contrato de un año con el equipo coreano Samsung Lions por 700 mil dólares, más un bono de 100 mil dólares por firma y 200 mil dólares en incentivo.